0: El día de hoy te quiero hablar de por qué yo escogí invertir en bienes raíces. ¿Por qué lo veo como una gran alternativa para mi futuro, para el de mi familia? Y quizás de aquí puedas llevarte unas conclusiones muy valiosas. Cuando yo comencé a buscar en qué invertir, y yo me acuerdo que en ese momento de mi vida pues, no tenía un peso ahorrado, yo tenía un flujo de caja libre, yo logré determinar que tenía un flujo de caja libre que era positivo, gracias a que había logrado estructurar un presupuesto y empecé a buscar como alternativas de inversión. Entonces, quiero recomendarte aquí de entrada que si no tienes claridad de cuánta plata libre al mes te queda, cuánto tienes ahorrado, pues empieces a presupuestar eso. ¿Qué pasa si llega una inversión de oportunidad? donde tienes que decidir hoy mismo si vas a invertir o no. ¿Estarías en capacidad en este momento de decirme, sí, Juan, puedo invertir mensualmente un millón de pesos o tengo ahorrados 50 millones de pesos? ¿Tienes claridad de eso? Eso para mí fue muy importante para comenzar en este mundo. Entonces yo comencé a explorar un montón de cosas. Yo pasé por criptos. Yo ahorré de poco a poco de... de compraba fracciones en brokers, eh, pero a pesar de que soy ingeniero de sistemas, que conozco cómo funcionan los protocolos blockchain, yo en, en la casa de desarrollo en la cual trabajo, eh, trabajamos constantemente con blockchain, le creemos al protocolo, sabemos que hacia allá va el mundo, yo sentía que las criptos no, no me iban a dar esa libertad que yo necesitaba, Sentía que de pronto como un ahorro paralelo a algo más podría quizás funcionar, pero eso no me iba a, a dar la libertad que yo buscaba. Porque al final, pues las criptos suben y bajan, van y vienen. Y hay que estar muy pendiente de noticias, hay que estar muy pendiente de cómo fluctúan. Si, en real, si realmente quisieras hacer arbitraje o quisieras vender desde lo que yo logré entender... O hacer el famoso hold, que es aguantar una moneda hasta que en algún momento suba para salirla a vender y obtener un capital. Pero qué pasa si nunca sube, ¿cierto? Entonces el nivel de riesgo no, no, no me daba tranquilidad, no me sentía cómodo. Entonces sentía que no iba a recibir esa libertad que yo estaba buscando. También de forma empírica pagué un par de cursos de trading, eh, esto se volvió un empleo. Yo tenía que madrugar, yo me acuerdo eh, que tenía que madrugar o trasnochar para operar en la apertura o en el cierre de la bolsa y al final eso se me volvió un empleo paralelo. Yo estaba básicamente pues haciendo trading, pero tenía que concentrarme en noticias, tenía que estar pendiente de lo que pasaba en el mercado, de qué iba a ocurrir. ¿Qué noticias económicas estaban pasando? Entonces, eso me dificultaba en parte pues la inversión de tiempo que requería. Entonces, no era suficientemente efectivo desde mi punto de vista. También yo ahorré en un fondo de inversiones. Eh, las rentabilidades normalmente para esa época cubrían la inflación. Eh, pero no me daban resultados adicionales. Y eso en pandemia lo corroboré. Eh, los fondos que yo todavía tengo, pues básicamente los rendimientos que había construido por tantos años, prácticamente se fueron a la basura. Si yo le meto a eso inflación de año tras año, yo estoy en negativo. Entonces, eh, los fondos de inversión no me convencen del todo. Y si eso fuera tan fácil, pues todo el mundo se haría rico con la bolsa. Entonces eso también se vuelve un empleo y va a depender mucho del perfil de riesgo y al final me, me dejan muchas dudas. Entonces todavía tengo fondos de inversión, pero no era lo que sentía que me iba a dar esa libertad en un futuro. Busqué también crear un par de emprendimientos con amigos. Eh, nunca funcionaron del todo bien. Fue un tiempo invertido que no dio frutos, pero sí que me dio aprendizajes, aprendí un montón de cosas de cómo constituir una empresa, de con qué tipo de personas me gusta trabajar, con qué tipo de personas no me gusta trabajar, dónde soy realmente bueno. Entonces esos aprendizajes fueron muy valiosos a pesar de que pues, no, no funcionaron de todo bien. Tiré números para comprar un taxi, me di cuenta que la inversión es riesgosa y que al final el negocio quedaba en manos de dar con un buen conductor, si uno da con un buen conductor muy seguramente funciona, pero pues también tenía que competir con las plataformas que no pagan cupo eh, y otra serie como de condiciones que, que le tenés que cargar al taxi, eh, entonces digamos que opté por no irme por ese mundo de los taxis eh, y pues aquí me podría Pasar un rato adicional eh, porque hice otro par de inversiones, otro par de ideas, al final no concretaba nada o se requería mucho capital o se vuelven tareas de autoempleo y esa no era mi idea. Yo no estaba buscando otro empleo adicional que me quitara tiempo. Entonces, yo no quería seguir cambiando tiempo por dinero. ¿Qué podía hacer? ¿Qué alternativas me quedaban? Alguna vez... Sentado en, en la oficina, yo, yo te voy a enseñar esto eh, más adelante, la importancia de escuchar cómo otros hacen negocios. Un amigo me contó que estaba comprando un apartamento y pagando cuotas a la constructora mes a mes y que no tenía interés. Yo le empecé a hacer un montón de preguntas y yo dije, hey, esto es lo que yo busco. Yo vi una gran oportunidad en eso, era lo que estaba buscando, no era un autoempleo, tenía un nivel de riesgo relativamente bajo, tenía varias salidas de, de, de la inversión, entonces dije pues creo que por aquí va a ser, como no tenía mucha información en ese entonces, pues para mí hubiera sido súper valioso, y te lo digo honestamente, un espacio como este, eh, como Somos Inverso, no es porque sea mío, es porque ustedes en sus comentarios me lo demuestran, a mí me tocó explorar, a pelo en internet, preguntando, consultando, ir a salas de ventas, entender cómo funcionaba todo. Y en algún momento llegó un ángel a mi vida en una sala de ventas en forma de asesor. Es, eh, él se volvió muy amigo mío, es un gran amigo mío. Y él me explicó el modelo de negocio, fue muy honesto conmigo, él me dijo, mira... Si vos compras, a mí me sirve que compres, pero a mí me sirve más que vos compres y me volvás a comprar más adelante en otro proyecto cuando me reubiquen. Entonces, él me contó, el modelo de negocio me dijo, si compras sobre planos, pues en ese tiempo la constructora va a construir, vos vas pagando juiciosito tus cuotas, este proyecto particularmente, la inicial va a ser del 30%, entonces mira lo que podés hacer, pagas ese 30% en estas cuotas sin interés y ya cuando te vayamos a entregar, vos haces un hipotecario, te recomiendo que hagas un preaprobado en este momento, me dijo él, y ese hipotecario sale por el 70% restante. Y ya vos al final, vos decides qué haces con la propiedad, si la rentas o la vendes. Y ya con eso terminé de atar caos con lo que me contó mi amigo y pues eso para mí fue muy revelador, no era un autoempleo, podía ir ahorrando, invirtiendo. Es decir, me saltaba el paso del ahorro y mi platica iba directamente a la inversión. Y pues esa fue mi conclusión rápida inicial en ese momento. En ese momento yo me di cuenta que podía funcionar. Hoy que puedo mirar con espejo retrovisor hacia atrás, hacia esas conclusiones que yo saqué en ese momento, que me acuerdo que yo le vendí la idea a muchos amigos, apenas descubrí ese oro tan superficial, y yo me doy cuenta que fue una decisión muy acertada por la simple razón de que históricamente la tierra siempre se ha valorizado en el tiempo, por efectos de plusvalía. Las personas siempre requieren un refugio, una casa donde vivir. Históricamente ha sobrevivido a guerras, a pandemias, a crisis, a recesiones, que en efecto ha tenido bajas, han explotado un par de burbujas históricamente, en Colombia puntualmente con el UPAC tuvimos hace unos años un problema por allá en los años 94 más o menos y de ahí salió la ley de vivienda, pero hoy en día la propiedad es mucho más sólida en Colombia, pero normalmente cuando hay este tipo de problemas las propiedades siempre se recuperan en el tiempo y tú tienes tu activo ahí, hey, la tierra está ahí, la casa está ahí, es tangible, está en ladrillos y si lo necesitas lo puedes usar. Entonces, para mí es una gran ventaja saber de que estoy invirtiendo en algo que está ahí construido, que tiene un nivel de riesgo bajo y que no va a tener, digamos, normalmente problemas con este tipo de inversiones. Y es que como toda inversión tiene sus pros y sus contras, tiene sus riesgos, como todo en la vida, pero la relación beneficio-riesgo para mí es mucho más cómoda que otras inversiones. Por ejemplo, te voy a poner aquí unos ejemplos rápidos. Tu propiedad se valoriza sobre el total del inmueble y no sobre los aportes que has realizado cuando compras sobre planos. Esto es súper genial porque cuando tú separas un proyecto en lista cero, si no sabes qué es lista cero, ve al Instagram, que ahí tenemos varios videos sobre ese tema. Tú has aportado la separación de dos millones y medio y si compraste un proyecto exitoso, sobre el papel, el primer mes fácilmente te puedes ganar 10, 15, 20, 30 millones de pesos porque lo hemos vivido y hablamos desde la experiencia. Si no tienes ahorros previos, pues vas a poder invertir de esta forma. Si tienes el flujo de caja libre, si quizás no tienes muchos recursos, puedes usar subsidios de gobierno. Y los riesgos inherentes a la inversión se pueden mitigar con fiducia de principio a fin, conociendo cuál es la constructora, cuál es el banco constructor, que sean reconocidos, cuál es el equipo desarrollador, el que construye, el que vende. Y al final esto es un, una inversión de su máxima expresión. Tenemos apalancamiento a un alto nivel, con un gran poder, banco, constructora y subsidios, dinero de otras personas. Y es que en efecto en Bienes Raíces también hay cientos de alternativas, pero esta fue la que a mí me abrió los ojos a este mundo. Y te pongo un ejemplo, hoy que ya conozco y sé más del tema, las hay para todos los gustos y bolsillos. Te voy a hacer un repaso aquí súper rápido. Si tienes mucho capital y buscas flujo de caja, pues sales y te armas un coliving o haces rentas turísticas. Si tienes mucho capital y buscas seguir capitalizando, pues coges y haces flipping, remodelando casas, por ejemplo. Buscas negocios de oportunidad, remates, negocios en dación de pago. Si tienes poco capital y buscas comenzar a capitalizar, pues compras negocios sobre planos o fracciones y sales y las vendes. Si tienes poco capital y buscas flujo de caja, pues compras una fracción hotelera, por ejemplo. Si quieres dolarizar, pues te mueves a Estados Unidos, incluso sin visa, y funciona. Si eres joven y estás empezando, pues usas los subsidios y te da un apalancamiento estupendo para empezar, ese primer empujón que a veces tanto necesitamos. O si estás mayor y ya estás buscando flujo de caja, pues los usas como renta, para una pensión. Y si no te alcanza el dinero para comprar, pues te unes con amigos o familiares e inviertes en conjunto. Si no quieres ser autoempleado, pues delegas el proceso por una comisión adicional. O si quieres ganar más, pues dedicas tiempo para administrar el nuevo negocio. Si te das cuenta, este negocio es muy versátil, con cientos de variantes, cientos de mundos. Estoy seguro que encajas en uno de ellos. Y si tomas la decisión de comenzar, pues es el momento y lo puedes hacer como empecé yo. Puedes hacer como empecé yo. Recuerda que para seguir aprendiendo, nos puedes seguir en las redes sociales como @somosinverso y en YouTube como Somos Inverso TV. Nos vemos allá con tus comentarios, que estamos dispuestos siempre a ayudar.